0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Umudun Vahiyi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Değerli dinleyicimiz, Programımıza hoş geldiniz. Son bölümümüzde kutsal kitaptaki vahiy ve onun önemi hakkında konuşmuştuk. Bugün de aynı konu ile devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa bize whatsapp numaramız olan artı 357 99 787 706'dan veya email adresimiz olan radio.umuttv.org adresinden ulaşabilirsiniz sorularınıza cevap vermek için sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Bu kitabı okuyan ve işitenlerin her birine üslü bir bereket armağanı edilir. O halde rahatlıkla söyleyebiliriz ki Vahiy'in peygamberlik sözlerini duydukça, sembollerini anladıkça ve Tanrı'nın ruhu sizi yaşamınızda değişiklikler yapmaya yönlendirdikçe Rab tarafından çok bereketleneceksiniz. İstenlikle söyleyebiliriz ki bu buluşmalar hayatınızı değiştirebilir çünkü yaşamı değiştiren malzemelerle çalışıyorsunuz. İsa'nın takipçisiyseniz ve İsa'yı seviyorsanız vahiy kitabını çalışırken bereketleneceksiniz. Vahiy kitabı size yaşamınızı için Tanrı'nın iradesinin daha derin bir anlayışına yönlendirecektir. Ya da belki İsa'nın sadık bir takipçisi değilseniz Sadece meraktan bir bakmak istediniz. İşte eğer durum böyleyse Tanrı'nın İsa'nın kilisesine ulaşması için verdiği kitaptan parlayan bir ışık olan gerçeği sunduğumuzu size garanti edebilirim. Ve o bu kadar alçak gönüllü bir yol aracılığıyla onu size ulaştırmak istiyor. Anlattıklarımıza her gün konsantre olmaya çalışırsınız ve bunlara karanlık bir yerde parlayan bir ışık olarak kulak verirseniz hayatınızda bir dönüşüm olacağı kesindir. Vahiyin peygamberlik sözleri yani ön bildirileri onları incelerken bereketleneceğinizi söylüyor ve bu gerçekleşecek de kesinlikle. Siz bu programı dinlerken Tanrı'nın sizin için çok özel bir isteği olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü İsa vahiy kitabının merkezidir. İsa vahiyin alfa ve omegasıdır. Başlangıç ve sondur. İsa vahiyin gerçek ve sadık şahididir. İsa vahiyin dünya ışığıdır. İsa vahiyin her şey gücü olan yaratıcısıdır. İsa vahiyin ölen kuzusudur. İsa vahiyin doğru yargıcıdır. İsa vahiyin gelecek kralıdır. İsa vahiyin muzaffer fatihidir. Şeytanı yener ve sonsuza dek hüküm sürer. Evet vahiy 1.4'te şöyle diyor kelam. ''Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasında ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık, İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.'' Mesih kendisini herhangi bir dünya liderinin çok üstünde, herhangi bir dünya filozofunun çok üstünde, dünyanın en büyük düşünürlerinin hepsinin çok üstünde tutmaktadır. İsa ebediyetten beri babayla birlikte var oldu. İsa ebedi Mesih'ti. İsa şehirde yıldızlar uzayı fırlatıldığı o ilk anda babayla beraber oradaydı. Pardon İsa şehir, İsa seherde yıldızlar uzaya fırtıl, fırlatıldığı o ilk anda babayla bir, beraber oradaydı. Güneş yeryüzünün üzerinde ilk kez doğduğunda o babayla beraber oradaydı. O görkemli ilk gün batımına şahit olmak için oradaydı. Adem ve havanın yaratılışında oradaydı. O yaşayan Mesih babayla oradaydı. Ebediyetten beri babayla birlikte var olan o Mesih kendi isteğiyle insanlık tarihine atıldı. Bir bakire hamile kaldı ve normal bir bebek olarak dünyaya geldi. O karşı karşıya kalacağımız her sınavla karşılaşan hissedebileceğiniz her türlü kalp kırıklığını tadan dünyaya gelmiş ve aramızda yaşamış olan Mesih'tir. Vahiy kitabı, Vahiy kitabı diyor ki İsa vardı ve şöyle ekliyor. İsa hala yaşıyor. Evet mezarı boş cennete doğru yükseldi. O yaşayan Rab gelecek olan ondan başkası değil ve bizi eve götürmeye geliyor. Tüm yaratılış kralın gelişini bekleyen parmak uçlarında duruyor. Her kitabın bir teması vardır. Ve vahiy kitabının ana teması ise İsa'nın kralların kralı ve efendilerin efendisi olarak gelişidir. Yohanna Vahiy 1.7'de diyor ki işte bulutlarla geliyor her göz onu görecek. Bulutlarla geliyor ve her göz onu görecek. Umutsuzluklara dolu olmamıza gerek yok. Umutsuzluğa hiç ihtiyacımız yok. Çünkü Vahiy kitabı bize umut vermek için bizimle beraber. Eğer mezar yerdeki kara bir delikten ibaretse ve eğer ölüm savahsız uzun bir gece ise Sadece hayatın pek de bir anlamı yok değil mi? Ama eğer bu dünyayı elinden tutan bir Tanrı gerçekten varsa ve bu Tanrı gerçekten kontrole sahipse ve eğer bir gün Mesih görkemli bir şekilde geri dönecekse bu bana şimdiye dair umut verir. Çünkü bu demek oluyor ki yarın için gerçekten de bir umut var. Vahiy kitabı çağlar tarihinde en büyük olayla zirveye ulaşır. İsa'nın gelişi. Vahiy bize yarınla yüzleşmek için umut ve cesaret verir. Vahiyin peygamberlik sözleri yani ön bildirileri hep aynı şekilde sonuçlanır. Mesih'in kötülüğün güçleri üzerindeki nihai muhteşem zaferidir. Vahiy kitabı tarihteki en görkemli olayı olan Rabbimiz İsa Mesih'in dönüşünü ortaya koyar. Vahiy 1.7'de az önce Yahya'nın Mesih'in gelişini nasıl anlattığını söylemiştim. Bakın o bulutlarla geliyor. Pardon, pardon, pardon. Vahiy 1:7'de az önce Yohanna'nın Mesih'in gelişini nasıl anlattığını söylemiştim. Bakın, o bulutlarla geliyor ve her göz onu görecek. Vahiy 5. bölümde Yohanna gizemli bir tomarı tarif ediyor ve muhteşem bir yargı sahnesini ve peygamberlik sözünü yerine getirmiş ve günahların kefaretini ödemiş olan Tanrı'ya övgü ezgileriyle bitiyor. Vahiy 5.13'te ise övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek takta oturanın ve kuzunun olsun diyor. Tüm dünyanın son zamanlarındaki kederinin ötesinde bir gün kurtulanlar bir kurtuluş ezgisi söylüyor. Çünkü Kurtarınlardır bunlar. Vahiy 6 ve 7'de 7 şifreli mühür arka arkaya açılıyor. Dünya üzerinde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ama bakın bu sahne nasıl bitiyor. Vahiy 7, 14 ve 15'te şöyle diyor. Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Bunun için Tanrı'nın taktığı önünde duruyor. Tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Sıkıntı onları ezip geçmez. Onlar bu sıkıntıların içinden inançları daha güçlü ve Tanrı'yı daha çok yüceltilmiş bir şekilde çıkarlar. Vahiy 8-9'da ise faciyeye ait 7 borazan çalar. Savaş borazanı, yıkım borazını ve çatışma borazını. Tarih boyunca felaketler hep birbirini ardından gelmişlerdi. Tanrı'nın yargıları yeryüzüne iniyor. Ama bu borazanlar ötmeye ne zaman bırakıyor biliyor musunuz? Doruk noktası nedir? Ve 7. melek şöyle diyor vahiy 11-15'te. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'in oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Vahiyin peygamberlik sözleri neşeli bir yarında yeni bir krallıktaki umuttan bahsediyorlar. Vahiy 13 ve 14'te denizden yükselen bir canavardan bahsediyor. Ve bu canavar 7 başlı ve 10 boynuzlu bir canavar. Ve hiç kimsenin alıp satamayacağı bir zamandan bahsediyorlar canavarın işaretinin ve gizemli 666 sayısının üzerinde tartışıyorlar. Kilise ve devletin bir olduğu bir zamandan bahsediyorlar. Ama tüm bunların nihai sonucu nedir? Bu şifreli canavar ön bildirisi nasıl sona eriyor? Öğrenci sevinçle çığlık atıyor. Vahi 14 14 ve 15 ayetlerde ise sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insan olana benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir ''Orak'' vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı. ''Urağını uzat ve biç, biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor.'' İnsanoğlu peki kimdir burada? Tabii ki bizim Efendimiz İsa Mesih'tir. Burada İsa sembolik olarak dünyanın son hasatını simgilen bir ''Orak'' tutuyor olarak resmedilmiştir. ''Canavara son söz bırakılmıyor.'' Çünkü söz artık Efendimiz İsa Mesih'tedir. İsa'nın elinde kötülüğün tüm güçlerine karşı zaferini simgilen bir orak var. Canavarı ve kötülüğün tüm güçlerini yok etmeyi düşünüyor. Dünyanın son hasadına doğruluk zafer kazanacak ve kötülük yok edilecektir artık. Halilu'ya harika bir zaman geliyor. İsa bütün bu travmaların ötesinde bakmamızı söylüyor. Bütün bu zorlukların ötesine bakın. Gözlerinizi tahta taşlandıran kişiye odaklayın. Çünkü o kralların kralı ve efendilerin efendisidir. Vahiy 16'da sıkıntıların ötesinde Mesih'in kazandığı ve şeytanın kaybettiği Yuhanna'ya tekrar açıklanır. Vahiy 16 dünyaya düşen yedi bilayı açıklar. Bunlar vebalarla bitmez. Mesih'in ikinci gelişiyle sona erer. Vahiy 16-17'de yedinci melek Tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses tamam dedi. İsa bir gün tamam diyecek son kez bitti diyecek ve böylece dünyanın tüm gönül yaraları da sona erecek. Dünyanın bu son savaşında o galip gelecek. Vahiy 19'da o kralların kralı ve efendilerin efendisidir. Taktında oturan gerçek bir tanrı vardır. Vahiyin sonu yaşamındaki yeni umudu ve yeni amacı anlatır vahiy kitabındaki her peygamberlik sözüne yani ön bildirile bir bakın ve onların hepsinin mesajı şu olduğunu göreceksiniz. Hayatın tüm zorlukların ötesinde taktında oturan bir mesih vardır. Bugün zorluk yaşayanlar için ne diyebiliriz? Bugün travma geçirenler için, bugün geleceği anlamayanlar için yaşanan tüm zorlukların daha da ötesini dışına bakın. Çünkü taktında oturan bir İsa Mesih vardır. Mesih Redilmenin nasıl bir şey olduğunu bilir çünkü reddedilmiştir. Fiziksel acı çekmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor çünkü o da eski engebeli haşta fiziksel bir acı çekmişti. İşte bu bahsettiğimiz Mesih tekrar gelecek. Bir gün yeni bir cennetin ve yeni bir dünyanın yerini gösterecek bize. Vahiy Kitabı dramatik, müthiş ve görkemli bir son ile bitiyor. Vahiy Kitabı Tanrı'nın her göz yaşını sileceği muhteşem bir zamandan söz ediyor. Vahiy 21.4'te ve Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Vahiy kitabı İsa Misik verdi. Biliyorsunuz ki o sadece sizi ölümden ve üzüntüden kurtarmak ve gözyaşlarınızı silmek istiyor. Tüm acınızı sizden almak istiyor. Yeni bir vücuda sahip olmanızı istiyor. Evet, işte bu vahi Mesih'tir. Tüm öncekilerinin hepsi ortadan kalkar. Tüm keder, tüm gönül yaraları, tüm hayal kırıklıklarını dostların geçip gidecekler. Yüce Tanrı bir gün tüm evrende muzaffer bir şekilde ilan edecek. Vahi 21:5. İşte her şey yeniliyorum. Eğer Tanrı yeni bir dünya yaratabilirse, tüm hastalıkları üzüntüleri, gönül yaralarını ve ölümü de ortadan kaldırabilir. Tanrı eğer bunların hepsini yapmaya gücü yetiyorsa da bu demek oluyor ki bugün hayatımızdaki her şeyi yepyeni de yapabilir. İşte böyle muhteşem bir Tanrımız var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in hava kuvvetleri sürekli olarak Londra'yı bombalıyordu. Her gece Londra halkı gece gökyüzünü aydınlatan bomba ve patlamaların dehşetiyle karşı karşıya kalıyorlardı. Binalar alef almıştı. Evler havaya uçuruyordu. Dünya tir tir titriyordu. Her yerde duman ve ateş vardı. Bizim hikayemiz ise üç çocuğu olan bir anne ve babadan bahsediyor. Onlar evlerinde toplanmış olacaklardan habersiz oturuyorlardı. Fakat sonra bir anda çok yakınlarına bir bomba düştü. Evleri yarı yarıya parçalanmıştı. Anne ezilmiş ve öldürülmüştü. İki çocuk öldürülmüştü. Sadece baba ve küçük kızı hayatta kalmışlardı. Baba ve kız şimdi bir sığınaktaydılar. Bir veya iki gün sonra Hitler'in bombaları saldırısı tekrar gelecekti. Karartılmış bomba sığınında zifrini karanlığında küçük kız çok korkuyordu. Uyuyamamıştı. Baba uyuyamıyorum korkuyorum demişti. Babası ise ona şöyle cevap verdi. Lütfen üzülme bir sorun yok. Şu an bombasındayız yani güvendeyiz. Sonrasında küçük kız karınlıkta babasına yaklaşarak şöyle dedi. Baba yüzün bana dönük mü? Babası küçük kızının ellerini tutarak şöyle cevap verdi. Evet canım sana doğru bakıyorum. Bunu duyan küçük kız rahatlayarak kısa bir süre sonra uykuya daldı. Gece karınlık olduğunda ve etrafımıza bombalar yağdığında vahi yüzü size dönük duran bir mesihten bahseder. Vahiy gecenin artık olmayacağı bir zamandan bahsediyor. İşte o zaman cesaret kırıcı karanlık günler geride kalmış olacak. Hadi lütfen benimle beraber tekrar edin. Yüce Tanrım, dünyayı ve cenneti yaratan Tanrım. Lütfen benim kalbimi de yepyeni yap. Amin. Konumuza dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99-787-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umut.tv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Değerli dinleyicimiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgiler vereceğim. Sevgili dinleyicilerimiz, çocuk yetiştirmek hiçbir zaman kolay bir şey olmadı. Ancak sanki son zamanlarda her zamankinden daha karmaşık hale geldi. Günümüzde karşılaştığımız birçok durum var. Diyelim ki bir nesil öncesine kıyasla daha farklı bir şekilde açıklanıyor ve hallediliyor. Devam etmeden önce bu konuya dair herhangi bir sorunuz olursa diye size WhatsApp numaramız olan 357-99-787-706'yı hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu nesilden nesile olan hızlı değişimler bir gün farklı yaşlardaki aile bireyleri arasında da gerginlik ve yanlış anlaşılmalar, yaratma potansiyeline de Sahiptir. Bu bahsettiğimiz durum, bu konu hakkındaki endişeli olan bir büyükannenin sorusuna da yansıyor. Evet dinleyicilerimiz, bu bir dinleyiciden gelen bu soru şöyle diyor. Bu arada bu kişi bir erkek ve sorusunu telefondan soruyor ve şöyle diyor. Torunumuz çok hareketli ve ona söylediğimiz şeyleri uygulamakta, Çok zorluk yaşıyor. Öğretmeni ve ailesi ise onun dikkatsizliği ve hiperaktivitesi olduğunu ve çok fazla düşünmeden hareket ettiğini söylüyor. Yani ona kendi kafalarında direkt olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi koydular. Biz ise belki de onun tek ihtiyacı olan şeyin katı bir disiplin olduğunu düşünüyoruz. Fakat ailesi bizden karışmamamızı istedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ne yapabiliriz diye bana sordu. Evet sevgili dinleyicilerimiz ve ben ona şöyle bir cevap verdim. Siz de hiç buna benzer bir ikilemle karşı karşıya kaldınız mı? Şüphesiz ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu herkes için strese sebep olan bir durumdur. Anlattığımız durumda belki ebeveynlerin karışmamama tavsiyesi anlamsız gibi görünebilir. Bir başka açıdan düşündüğümüzde belki de o ebeveynlerin sıkıntısını, endişesini azaltmanıza yardımcı olacak bir istektir bu. Bu bozukluk günlük hayatta pek çok şekilde kendini gösterebilir ve aslında çok üzerinde durulmuş ve incelemeler yapılmış bir konudur. Çoğu dinleyicimiz tarafından da fark edildiği gibi genel olarak davranış üzerinde kendini gösteren hareketlerle fark edilir. Ve aslında çok üzerinde durulmuş ve incelemeler yapılmış bir konudur. Bu rahatsızlık, bireyin okumasını, arkadaş edinmesini, öğrenmesini zorlaştırır ve yetişkinlik çağında da devam eder. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu liseden düşük bir notla mezun olmaya veya işten atılmaya sebep olabilir. Bu rahatsızlığı yaşayan bireyler için aile ve arkadaşlar onlara karşı eleştirili olmak yerine veya sert bir disiplinle Onları terbiye etmek yerine daha çok onlara sevgi dolu bir destek ve nezaket gösterirlerse bu birey için çok daha faydalı olacaktır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukların ve ergenlerin yaşına göre normal olan hareketlerinden teşhis edilemeyebilir. Ama uzun dönem içinde gösterilen ters reaksiyonlarla İlişkisi olabilir fakat yine de onu sürekli gözlemleme fırsatına sahip olan yakın çevresi tarafından dikkatli bir gözlemle teşhis edilmesi kolaydır. Bu nedenle teşhis geçerliliği kabul edilmiş çevresel koşulların değişimiyle çocuğun performansı ebeveynin ve öğretmenlerin tarafından doldurulmuş olan bir ankete dayanmaktadır. Öğrenme bozuklukları ve anksiyetinin yanı sıra depresyonda sadece bireyin ailesine değil bu rahatsızlığı yaşayan çocuğu da sıkıntıya sokan önemli bir faktördür. Sevgili dinleyicilerimiz devam etmeden önce kısa bir şekilde Whatsapp numaramız olan 357 99 787 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz, profesyonel değerlendirmeler hastalığa karşı teşhisin çok abartılı veya yetersiz olmadığından emin olmak için gereklidir. Çok gelişmiş ülkelerde yüksek miktarda bir yaygınlık olduğu için abartılmış de ayrı bir olasılıktır. Bu hastalıkta genellikle erkekler kızlardan daha fazla risk altındadır. Bu hastalığın uluslararası dağılım oranlarına bakıldığında erkeklerin yaklaşık %5'inin bu hastalığa sahip olma ihtimalinin olduğu görülmektedir. Bu hastalığı teşhis kriterleri birçok ülkede belirlenmiş haldedir. Bunlar Amerikan Psikiyatri Kuruluşu'nun uygulama rehberinde mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı ismiyle bulunmaktadır. Teşhis için en az 6 ila 9 semptom gereklidir. Ve bu semptomlar 12 yaşından önce de bireyde var olmalıdır. Uluslararası sınıflandırmada ise bu rahatsızlık için hiperkinetik bozukluk terimi kullanılmaktadır. Bu rahatsızlığın yarattığı problemler ortadan şiddetliye doğru değişik aralıklarda da bulunabilir ve bulunduğu bu aralıklara göre de ortaya çıkardığı sonuçlar da farklıdır. Bazı araştırmalar yaklaşık %76 kalıtsal olan genetik bir bileşen göstermişlerdir. Nörogörüntülemeler Beyin korteksinin olgunlaşmasında gecikmeler olduğunu göstermiştir. Ve çoğu araştırmacı beynin sinil elektriksel işlevinde bir işlev bozukluğu olduğuna inanmaktadır. Sanırım siz de fark etmişsinizdir. Bugünkü programımız aslında çocuk yetiştirmenin artan karmaşıklığından bahsediyor. Bazı çocuklar özel bir ilgi gerektiren zihinsel ve duygusal özellikleri sahiptir. Geçmişte ebeveynlerin verdiği yetersiz disiplin ve eğitimin bir sonucu olduğu düşünülen bu durumlar artık bir rahatsızlık ve tıbbi bir durum olarak görülmektedir. Bir şeyleri idare etmek çetrefilli bir iştir. Bu yüzden özellikle de ebeveynlere ev idaresi gibi konularda Yardımcı olacak kaynaklar bu yüzden önemlidir. İnsanlar genellikle bu hastalığın ilacının ne olduğunu sorarlar. Uyarıcı kullanımının dikkatsizlik, hiperaktivite ve fevri davranış gibi semptomları azalttığı gösterilmiştir. İlaç tedavisi ile semptomatik iyileşme olsa da davranışsal terapi bu durumu idare etmenin en temel yoludur. Ödül mekanizmaları gibi sistemlerin kullanılması davranışsal eğitim için ebeveyn ve çocuğa çok yardımcı olabilir. Pek çok kişi diyet takviyeleri, vitaminler, diyet değişiklikleri, diyetten şekerin çıkartılması, şelasyon tedavisi yani vücuttan metallerin atılması gibi tamamlayıcı tedavilerde önermektedir. Bu gibi yaklaşımlardan Bazıları zararsızdır ancak bazıları olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu tedavileri gönül rahatlığıyla önermek için yeterli kanıt yoktur ve aslında şelasyon multivitaminler gibi tedaviye yardımcı olduğu düşünülen şeyler arasında oldukça zararlı olabilirler. Sevgili dinleyicilerimiz, Dua için ayrılmış bir zamanda, Dahil olmak üzere oturmuş rutinlere sahip, sessiz, huzurlu bir ev ortamı bu tür bireylerin ve çocukların ve aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu sükunete katkıda bulunacaktır. Aksiyon dolu TV programlarından ve bilgisayar, video oyunları gibi şiddet ve aksiyon dolu oyunlardan kaçınmakta ısrarla önerdiğimiz bir başka tavsiyelerdir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Büyük anne ve büyük babalar bu gibi ailelerde güvenilir, sağlam, sevgi dolu ve destekleyici vahalar olarak hem ebeveynler hem de çocukları için çok zor bir dönem olabilecek bu sıkıntılı zamanlarda onlara destek olabilirler. Hastanın yakın çevresine bir diğer tavsiyemiz de bu bireylere bitmek bilmeyen tavsiyelerde bulunmak yerine onlara sevgi dolu bir şekilde kucak açmanın çok daha yardımcı ve destekleyici olacaktır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konumuz ilginizi çekti mi? Veya konumuza dair herhangi bir sorunuz var mı? Eğer öyleyse lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan 357-99-787-706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo tvorg adresinden bize ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, umut vahileri ve çikolata hakkındaki gerçek.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.